0: Meine Frau ganz komische Geräusche von sich gegeben, blutend ins Auto, in die, ins Krankenhaus, gedacht, die Kinder sind weg und so. Also dass man da davon ausgeht, auch als Laie, dass es ein Trauma sein könnte, geschenkt, gar keine Frage. So als Zuschauer, Beobachter, das hat ja auch
1: aufgefressen. Ja. Also das hat euch ja euch auch ja? wirklich aufgefressen, ja. weil es um nichts anderes ging. Also dieser wirklich extreme Druck, den man wahrgenommen hat, weil sich eben alles über einen gewissen
0: Zeitraum ja wirklich um dieses Thema gedreht hat. Backstage. Ja. Mit Bushido und Peter Rossberg, der Bushido-Podcast. Herzlich willkommen. Hallo Peter. Hallo Anis. du warst das letzte Mal? Ich wollte gerade sagen, bevor wir anfangen, ähm, ich, äh, bin, also ich, bin, ich bin in so einem Wechselbad der Gefühle, befinde ich mich gerade. Also es ist so Freude, natürlich hier wieder mit dir sitzen zu können, ähm, so viel Zeit mit dir auch verbringen zu können, weil du bist ja eher so ein Typ, der schwer zu fassen ist, der sich sehr rar macht. Das heißt, es ist so etwas Positives, ich, ich genieße es auch sehr und äh, gepaart aber mit dieser süßen, mit diesem süßen Schmerz des, des finalen Aktes heute.
1: Wie meinst du denn das jetzt so? Ja, letzte Folge, Digga so, Alter. Okay,
0: das klingt gerade ein bisschen anders. Wieso, ist der finale akt? <lacht> können, wir, können wir bitte anfangen? <lacht> bitte anfangen? Ich akt bin gespannt. Zeichnung.
1: <lacht> Ja, kleinen wilden Ritt haben wir bisher gehabt, ähm, vorerst, letzte Folge. Ja, ähm, Lass uns das Ganze mal vorläufig beenden mit nicht Bushido, nicht Musik, sondern Anis für Chi-Chi.
0: Ach, Mann, was ganz Neues. Super. Freue ich mich sehr drauf, Alter. Ich, ich wollte gerade schon sagen, ich weiß, dass du jetzt schon genervt bist. <lacht> ja, super. Sehr schön. Ja, Dann bin ich mal gespannt. Was kann Anis dir denn so erzählen, Peter? Ich würde es gerne aufgreifen aus dem
1: ähm, aus den vorherigen Folgen. Da ging es ja eher um, um den Standpunkt beziehungsweise, wie andere dich sehen. Ähm, Jetzt nehmen wir mal 2018 bis 2023, halbes Jahrzehnt. Wie hast du dich in der Zeit verändert? Boah. Als Mensch. Puh, Alter, das ist wirklich.
0: Also. Und jetzt, du weißt bitte, wir sind hier unter uns. Ja, natürlich, wir sind, sind wir hinter uns, äh, hinter uns. Wir sind unter uns, er äh, hört ja eh keiner zu, aber. Ähm die Frage ist wirklich sehr schwierig zu beantworten. Ich habe dir in unserer letzten Folge, glaube ich, ähm, ja auch schon versucht zu erklären, dass es immer sehr schwierig ist, sich selber zu definieren oder sich selber zu beschreiben oder sonst irgendwas. Ähm, dann soll ich es ich's anders formulieren? Ja, dann versuch's du doch mal anders äh, zu beschreiben. Ja, dann würde ich es anders formulieren.
1: Geh zurück in das Jahr, ich würde schon sogar sagen, dann eher auch 2017, ähm, 2018 dann fortführend. Auch als wir uns damals kennengelernt haben, war es ja immer wieder ein Thema, das du für dich auch gesagt hast oder auch in den Gesprächen zwischen uns auch gesagt hast, dass es dir nicht nur in deinem Leben auch um eine Trennung von Arafat geht oder einfach eine, eine Neuaufstellung eures Lebens, ähm, sondern dass du auch an dir Dinge verändern willst und dass, dass du auch an dir arbeiten willst. Ein Punkt war ja zum Beispiel auch dieses Thema zwischen dir und deiner Frau, ähm, die Karten auf den Tisch zu legen, dass sie eben genau weiß, wie waren die Verhältnisse vorher. Also hattest du... Um es so zu formulieren, damals für dich Ziele oder oder Gedanken, was dir wichtig war, woran du für dich selber arbeiten wolltest und könntest oder ja und könntest heute sagen, ob du die erreicht hast oder da
0: auf dem Weg bist? Also es gibt eigentlich jetzt nicht ähm, die konkreten Ziele, die ich mir dann irgendwann vorgenommen habe, erreichen zu wollen. Es gibt natürlich, und das hast du ja auch gerade schon erwähnt, einen ganz großen Punkt, und der war auf meine Frau und meine Kinder bezogen. Also ich wollte natürlich. Ähm, nach all den Jahren, in denen das Verhältnis zwischen mir und meiner Frau sehr besonders und teilweise auch unschön gewesen ist und dementsprechend auch meine Nähe zu den Kindern oder auch der, meine, meine Erfüllen der Vaterrolle, so, das waren zwei Felder, die ich wirklich irgendwie verändern wollte, weil ich äh, letztendlich wirklich auch die Erkenntnis erlangt habe, dass das sehr, sehr wichtige ähm, Felder für mich persönlich sind ähm, und natürlich auch für die Personen, die betroffen sind, meine Frau, meine Kinder. Ähm, ganz konkret kann ich jetzt aber die Entwicklung zu dem Damaligen Zeitpunkt noch nicht so richtig greifen, denn ich glaube auch, dass die eigentliche grundlegende Entwicklung meinerseits wahrscheinlich auch unterbewusst schon irgendwann in 15 angefangen hat. In 17 wurde sie sozusagen noch mal ein bisschen verstärkt, auch durch die Umstände. Das müssen wir jetzt ja nicht alles noch mal diskutieren. Ich glaube, viele Leute wissen, was ich meine. Es sind ja viele Dinge auch in 17 passiert, die letztendlich dazu äh, geführt haben, dass ich auch eine gewisse Entscheidung getroffen habe und auch an dieser Entscheidung festhalten wollte. Letztendlich ist es aber so, und da vielleicht auch nochmal kurz darauf zu sprechen zu kommen, weil ja viele Leute sagen, ja gut, okay, hätten die sich da nicht am Zaun gestritten, dann wären die jetzt immer noch Freunde, in Anführungsstrichen. Nee, eben nicht, weil das Problem ist einfach, die gesamte, oder der Stein wurde nicht losgetreten oder die Lawine wurde nicht losgetreten durch, ich sag jetzt mal, diesen Zaunstreit, sondern grundlegend ähm, wurde dieser ganze Prozess in, in Gang gebracht, weil ich mich einfach verändert habe. Das ist halt ein bisschen so wie, guck mal, wenn ich mich persönlich nicht verändert hätte, dann hätte auch Arafat einfach weiter so sein können, wie er war und mich und uns, oder gut, jetzt für meine Frau kann ich nicht sprechen, aber mich auch weiter so behandeln können, weil ich war auch nichts anderes gewohnt die ganzen Jahre. Das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar wie mit einem Schlüssel und einem Schlüsselloch. Der Schlüssel passt. ja, Du steckst ihn rein, schließt auf oder schließt zu ähm, wenn dann aber plötzlich der Schlüssel nicht mehr derselbe Schlüssel ist, dann passt sie auch nicht mehr in dieses Schlüsselloch. Du kannst die Tür nicht aufmachen, du kannst die Tür nicht abschließen. Und ich glaube, dass sich sozusagen in mir etwas verändert hat und deswegen halt auch praktisch diese, dieser Gegenpart Arafat auch nicht mehr zu 100% zu mir gepasst hat und auch nicht mehr praktisch, jetzt ist er entweder, ist natürlich eine sehr homoerotische, sozusagen Beispielkette mit dem Schlüsselloch und dem Schlüssel. Ähm, ich wollte ja schon sagen, jetzt kann, ist ja egal, wer von uns bei der Schlüssel ist, der ins Schlüsselloch gesteckt wird. Ähm, wow. Aber <lacht> das war jetzt wirklich aus Versehen. Ähm, aber ich hoffe, du, du verstehst, was ich meine. Das, weil viele Leute wollten das halt einfach nur so äh, abstempeln. So, ja, äh, seine Frau hat ihn dazu gedrängt oder ihn gezwungen. Oder ja gut, die haben sich jetzt gestritten einmal und deswegen ist das alles passiert. Ja, eben nicht. Das war eine leichte, latente eine unterbewusste Veränderung, die schon ein paar Jahre vorher ein, äh, eingesetzt hat und die dann dazu geführt hat, dass eben diese Verhaltensmuster auch seitens Arafat eben nicht mehr von mir akzeptiert werden konnten. Ähm, ich kann aber auch wirklich nicht so richtig beschreiben, wie ich mich jetzt selber verändert habe, weil es ist sehr schwierig für mich. Ich weiß nur, dass ich mir vorgenommen habe, mich verändern zu wollen. Ich mir bewusst bin, dass ich beispielsweise oft nicht immer, aber sehr, sehr oft nicht mehr in dieselben Verhaltensmusterfalle, die ich sozusagen jahrelang bedient habe. Und ich natürlich auch in dieser Zeit, in 2018 fing das an, aber so ganz, 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 ganz verstärkt war es dann in 2021, 2022, 20 auch noch, ich ja dann auch mit einer Therapie angefangen habe, die ich auch heute noch sozusagen fortführe. Heute zum Glück nicht mehr, weil ich es jetzt irgendwie akut brauche, so wie jetzt noch vor einem Jahr in meiner schweren Depression, sondern weil ich mich sehr gut daran gewöhnt habe, ich mit meiner Therapeutin sehr gut klarkomme und ich es einfach wie ein schönen Espresso trinken, es einfach genieße, dann halt auch einmal in der Woche dort diese Gespräche zu führen. Aber es ist sehr schwierig, mich selber zu beschreiben dahingehend, wie ich mich verändert habe. Das kann ich dir nicht sagen, Alter.
1: Dann lass mich kurz nochmal mit anna Maria anfangen. Du hast gerade gesagt, dass es einfach zu kurz gegriffen sei. Und auch nicht so zutreffend ist, einfach zu sagen, dass sie dir damals sozusagen eine Pistole auf die Brust gesetzt hätte oder erwartet hätte jetzt, dass eine Entscheidung getroffen wird. Würdest du eher sagen, dass sie damals der Mensch war, der dir auch ein Stück weit die Sicherheit gegeben hat, dass du dich verändern kannst? Also dass sie wie so ein, gar nicht so fordernd war, sondern eher du gemerkt hast, okay, ich habe da wirklich jemanden auch an meiner Seite einfach, der bei mir ist, der auch bei mir bleibt, auch jetzt in dieser schwierigen Phase und dir dadurch eher Sicherheit gegeben hat als irgendwas von dir gefordert hat.
0: Das ist ja absolut, weil ähm, es ja absoluter äh, Käse ist, äh, behaupten zu wollen und das ist aber halt natürlich sehr, sehr einfach. Ich meine, das kommt ja auch aus einer bestimmten Ecke. Ja, es sind ja auch wie gesagt Leute wie Flair, Roos und auch Arafat, die behaupten, dass praktisch äh, meine Frau daran schuld wäre, ja, in Anführungsstrichen. Das, das ist natürlich auch total äh, nachvollziehbar, weil eigentlich müssten sie selber die Schuld geben. Und ähm, das machen ja die wenigsten. Das bedeutet, ähm, meine Frau hat mir natürlich auch eine Art von Sicherheit gegeben. Ich glaube aber letztendlich, warum ich dann in dieser Situation oder auch in dieser Phase meines Lebens, in, in, dieser, in dieser zweiten Jahreshälfte 2017... Unabhängig, ob das jetzt ein Zaunstreit gewesen ist oder irgendwas anderes war. Es waren ja mehrere Sachen. Es war ja nicht dieser eine Streit am Zaun. Es ging ja noch viel weiter. Es ist letztendlich die, 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 das Prinzip gewesen ist, dass ich mich meiner Frau verpflichtet gefühlt habe, ich in dieser Zeit nach der Trennung Ende 14, Anfang 15, meine Frau wirklich sozusagen angefangen habe, das hört sich jetzt blöd an, ich will jetzt nicht sagen, wirklich voll zu respektieren, aber sie anzunehmen, weißt du, mich zu öffnen, mich auch hinzugeben, auch mit der Gefahr hin, dass sie vielleicht dann eine Woche später, einen Monat später, ein Jahr später, fünf Jahre später sagen könnte, du, sorry, ich will nicht mehr, wir, wir gehen jetzt getrennte Wege. So, Da kannst du ja niemanden zwingen. es ist halt eventuell einfach so. Und das ist ja auch die, ich sage mal, das Risiko, dass man aber auch bereit sein muss, eingehen zu wollen. Und ich war einfach bereit, dieses Risiko einzugehen, weil ich erkannt habe, dass sie nicht nur die Frau ist, die ich auf einer Party kennengelernt habe und dann irgendwie, irgendwie jeden Tag mit ihr ins Bett steigen möchte, sondern ich dann angefangen habe zu erkennen, dass sie auch viel mehr ist als einfach nur diese Frau, die ich irgendwo kennengelernt habe. Eben genau jemand, der loyal hinter mir stand, der mich ähm, sozusagen unterstützt, der mir Kraft gibt, der mir äh, Mut zuspricht, der, ähm, wenn, ich, wenn ich meine Panikattacken hatte und auch nach dem Tod meiner Mutter, halt auch den Platz meiner Mutter eingenommen hat, weil meine Mutter war die Person, die mich in diesen Situationen gestützt hat, weißt du? So, und ich es aber immer nie zugelassen habe, weil ich halt irgendwie auch selber keinen Menschen so sehr und so nah an mich ran hab kommen lassen können. So, das, das war gar nicht ihr Fehler, das war, das war meine Situation. Und dann fing ich das erste Mal an, sie sozusagen an mich ranzulassen und habe mich daran erinnert, was ich ihr versprochen habe. Und ich habe einfach mein Wort gehalten. so Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist ja eigentlich das Absurde, dass Leute, die mich sozusagen als Verräter betiteln, als als, als Snitch oder als 31er, ähm, gar nicht realisieren, dass ich genau das Gegenteil gemacht habe. So, Ich habe dem Wort meiner Frau gegenüber, daran habe ich festgehalten. Und zwar mit allen Konsequenzen, die dann daraus resultierten. So, und das ist natürlich der Punkt gewesen, dass meine Frau mir aber auch jetzt nicht aktiv diese Sicherheit geben wollte, sondern ich habe es für mich erkannt und habe dann in dieser zweiten 2017er-Hälfte einfach auch an meinem Wort festgehalten ihr gegenüber und an meiner Verantwortung auch ihr gegenüber.
1: Wie würdest du das, ähm, weil es waren ja wirklich extrem herausfordernde Jahre für euch jetzt, also die letzten, nicht nur wegen des Polizeischutzes, sondern es waren ja extrem viele Themen, die die Öffentlichkeit ja auch, auch trotz mittlerweile drei Dokumentationen, nicht mitbekommen hat. Also Ärger mit Finanzamt, Strafverfolgungsbehörden. Du hast dich ja auch an gewissen Punkten ja auch selbst belastet. Also musstest ja selber auch lange Zeit gar nicht, wie gewisse Dinge auch für dich ausgehen. Was hat das mit euch gemacht? Also klar, Höhen und Tiefen, logisch gibt es immer, aber
0: war das, war das ein Zusammenschweißen? War das? Wie würdest du das beschreiben? Es, es war letztendlich ein Zusammenschweißen. Aber dieses Zusammenschweißen hatte natürlich auch eine kleine Phase gehabt, in der man halt auch erstmal wieder ein bisschen so eine kleine Distanz auch zueinander aufgebaut hat. Weil ja eben, äh, ich teilweise, ähm, mich natürlich auch gerade gemacht habe, auch meiner Frau gegenüber. Ich natürlich auch viele Sachen erzählt habe und sie auch mitbekommen hat, die sie viele Jahre gar nicht wusste. Ist jetzt nicht so, dass sie dann plötzlich irgendwie erfahren hat, dass ich jetzt so, also ich sag jetzt mal ein heimlicher Trinker bin. Und ich ihr von meiner Sucht erzähle. Aber es waren halt so viele Themenfelder, in denen sie halt komplett einfach keine Übersicht hatte. Und ähm, das ist natürlich erstmal etwas, was bei einem Menschen ja auch erstmal Verunsicherung auslöst. Ja, jetzt Stell dir vor, wir beide sind jetzt, keine Ahnung, jahrelang befreundet. Du glaubst, mich irgendwie zu kennen und dann auf einmal sage ich, okay Peter, ich will jetzt mal einen Tisch machen und ich erzähle dir Sachen, die müssen nicht mal, also du musst dich sozusagen nicht betrogen fühlen, aber alleine diese Flut von Informationen, Dingen, die du nicht wusstest, Dinge, die du erstmal mit dir selber auch erstmal verarbeiten musstest und auch erstmal wahrnehmen musstest, das sorgt erstmal oder hat dann auch erstmal dazu geführt, dass dann erstmal ein Schritt zurückging, weil da plötzlich so viele Sachen waren, die verarbeitet werden mussten. Und ähm, nach dieser kurzen Phase auch der Verunsicherung, ich glaube, meine Frau war auch teilweise verunsichert, was soll sie mit all diesen Informationen anfangen? Plötzlich ähm, habe ich ihr alles erzählt. Was so passiert ist, plötzlich habe ich ihr Einblicke gewährt, auch in meine eigenen Strafverfahren, in meine eigenen Betriebsprüfungen und lustige Anekdote. Ich bin ja dann in unserer ersten oder zur, zur Produktion unserer ersten gemeinsamen Doku, bin ich ja dann bei euch ins Verlagshaus gefahren, weil ich ja den Vertrag unterschreiben sollte und ich wurde vom Personenschutz zu euch ins Axel Springerhaus gefahren. Und es ist no joke, ich bin vorne da, wo ja diese Poller sind, wo du dann reinfährst, da standen wir gerade und da bekomme ich einen Anruf von meiner Steuerberaterin, die mir genau in dieser Sekunde den Zwischenbericht der Betriebsprüfung vorliest. Und das war so ein unglaublich hohes Nachzahlungsergebnis für mich. Dass du hättest zahlen müssen. Dass, ich, dass sie von mir verlangt haben. Nach, also es war jetzt erstmal so ein Zwischenbericht, das war noch nicht so so, jetzt müssen sie morgen zahlen, sondern so voraussichtlich werden wir auf die und die Summe kommen. Und das sind natürlich Forderungen. Das Finanzamt wird dir nicht sagen, guck mal, hier gibt dir jetzt ein Geld zurück oder so. Ähm, und andere noch ohne Zinsen und sowas alles. Und habe diese Summe erfahren, praktisch genau auf dem Weg zur Unterschrift. Und äh, einige Leute bei dir aus dem Haus, die ja damals noch in den Positionen waren, in denen sie halt äh, an dieser Vertragsunterzeichnung beteiligt waren, ähm, die haben schon auf mich gewartet und ich saß in diesem Panzer und ich habe das so gelesen und gehört und ich war einfach, ich war, ich war gelähmt. Ich schläge aus mit einer unglaublichen Summe. Und das war ja nur die finanzielle Forderung. Und da war ja noch nicht mal raus, ob es dann auch noch strafrechtliche Konsequenzen geben könnte. Und davon habe ich aber meiner Frau plötzlich erzählt. Und jetzt muss ich auch vorstellen, auch für meine Frau, die damals ja schon, wenn wir jetzt reden, das war 2018. Das war 18, ne? Oder 19, 19 schon? 19. Äh, sagen wir mal 19. Ich meine, da waren wir immer in der Ocean acht Jahre zusammen. So, und wenn du jetzt acht Jahre irgendwie so einen, so einen gewissen Tagesablauf hast, sage ich jetzt mal. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass meine Frau immer nur zu Hause war. Aber ich meine, wenn du halt acht Jahre lang halt so einen gewissen Ablauf hattest und nach acht Jahren dann plötzlich solche Sachen erfährst, dann ist es natürlich auch für dich etwas, boah, krass. Also, okay, was machen wir jetzt? So, weißt ich meine? Und. Das war schon eine harte Phase. Also in der ersten Phase dieser Jahre, ich sage jetzt mal von 17 bis 23, gab es schon erstmal Punkte, an denen auch ähm, natürlich auch so eine Art, ich will jetzt nicht sagen, Schuldzuweisung, aber es gab auch Diskussionen und auch natürlich auch berechtigte Fragen auch meiner Frau, gegen gerade vor meiner Frau mir gegenüber. Warum? Warum hast du dich so verhalten? Warum hast du mich so behandelt? Und du weißt, wie es ist, wenn du in so ein Gespräch eintaust, in der dir dann gegenüber natürlich dann auch ich sage jetzt mal, auch berechtigte Kritik äußert. denn es ist sehr schwer, dieses Gespräch wirklich auch vernünftig und fair auch aufrechterhalten zu können, weil es ist natürlich sehr einfach, das dann irgendwie persönlich zu nehmen und dann zu sagen, warum redest du so mit mir? Wie, was, was heißt du warum behandle ich dich so? Und das war sehr schwierig für uns beide, da halt wirklich aber produktiv durch diese schwere Phase zu gehen, so dass wir diese ganzen Punkte ausräumen konnten und ähm, das haben wir dann aber letztendlich geschafft. Weil wenn ich jetzt heute äh, mir angucke, wie ich mit meiner Frau lebe, wie ich mit meiner Familie, mit meinen Kindern lebe, die mir jetzt gerade übrigens auch gerade schreibt, ähm, dann, dann bin ich sehr, sehr zufrieden. Aber ich, ich habe die letzten Jahre nicht vergessen und sie auch nicht. Aber wir haben das Beste daraus gemacht auf jeden Fall, ja. Du hast mal gesagt, äh, nicht nur deine große Liebe, sondern auch dein bester Freund. Ja, definitiv. Also wirklich jemand und das ist wirklich schön. Also wir haben... Wir haben wirklich Phasen, also nicht nur am Tag, aber sagen wir mal mehrere Tagen, Wochen oder so, haben wir wirklich ganz, ganz verschiedene Phasen. Da sind wir teilweise, sind wir dann, wir sind Mutter Vater, dann, wenn der Fokus eher auf die Kinder liegt. Wir sind Mann Frau, wenn der Fokus auf uns selbst liegt, auch auf unsere Begierde oder auch auf unseren Drang irgendwie so körperlich uns zu vereinigen. Wir sind dann aber auch irgendwie beste Freunde, wenn wir es, wenn es halt eben nicht um Sex geht, wenn es halt irgendwie um Ideen geht oder Fragen oder hey oder ich brauche mal deinen Rat oder sowas, weißt du? Es sind wirklich, wir sind sehr, sehr wir sind viele verschiedene Kombinationen. Wir sind Mann, Frau, Vater, Mutter, ähm, beste Freunde, ich werde es nicht sagen Bruder, Schwester, aber ähm, ich will nur damit sagen, also wir sind wirklich, wir haben viele äh, verschiedene Facetten, die wir dann in den aber auch bestimmten Phasen des Tages oder der Woche oder des Monats halt auch einfach bedienen und die müssen nicht immer nur Mann, Frau sein und das ist sehr, sehr schön, weil ähm, dadurch äh, ich auch merke, ich habe auch viel weniger Drang, mich halt mit irgendwelchen Freunden, sage ich jetzt mal, oder Bekannten irgendwie zu treffen oder zu sprechen, weil ich habe irgendwie in meiner Frau alles davon. So, weißt du, es ist echt eine äh, ne sehr äh, absurde äh, Situation.
1: Bevor wir gleich weiter ähm, über dich sprechen, hast du manchmal das Gefühl, weil du hast gerade das Thema Geld auch angesprochen und... Ähm man hat das ja auch in den letzten Jahren so ein bisschen mitbekommen oder den Eindruck manchmal bekommen. Hast du das Gefühl hin und wieder, dass du wie, wie, so, ein, wie so ein Lottospieler bist? Hä? Dass du wie so mal, so also, soll also
0: das heißen? Ja, Antrag. warte doch
1: erstmal. Kennst du dieses Phänomen, wenn, wenn jemand im Lotto gewinnt und auf einmal ganz viele, ähm, ganz viele Leute um sich herum hat? Was ich damit sagen will, ich hatte oft oder öfter den Eindruck, äh, sagen wir es so, ich glaube, Anna-Maria hat irgendwann mal gesagt, ähm, ist es nicht so wirklich gut, dass Anis Privat und Geschäft immer verbindet. Oder oft verbindet. Das heißt, dass er mit Leuten, mit denen er zum Beispiel Musik macht, dann aber auch viel Zeit verbringt und dadurch so eine Vermischung entstehen kann. Wir brauchen jetzt andere Namen nicht zu nennen. Wir haben sie so vorher, hast du sie genannt, mhm. am Tisch unten, wo es auch irgendwann um Geld ging. Was ich damit meine, ist, ob du hin und wieder das Gefühl hast oder vor allem auch hattest, vielleicht jetzt auch gerade in diesen Jahren, ähm, dass es bei dir, ob das jetzt Freundschaften oder Bekanntschaften oder was auch immer ist, dass es eigentlich am Ende irgendwann auch immer um Geld geht. Das meinte ich mit diesem Lottospieler, mhm. weißt du, der hat. Ach so, okay, ja, jetzt verstehe ich. Jemand, das, der das dann riecht. Also die Menschen riechen. Ah, ja, okay, ein so normaler ihn...
0: Typ und plötzlich hat er irgendwie im Lotto gewonnen. Jetzt kommen alle, weil irgendwie alle denken, die können irgendwie partizipieren und Mensch gibt doch mal 50 Euro ab und so. Und jetzt bist du plötzlich interessant, weil du hast irgendwie im Lotto gewonnen und du bist halt nicht irgendwie ein guter Kerl oder du hast irgendwie, du bist ein toller Freund, sondern du bist jetzt reich geworden und wir wollen da was von abhaben so mäßig. Irgendwann geht es immer okay, um Geld. Ich verstehe, so. ja. Ja, es ist schon so der Punkt, auf jeden Fall, definitiv. Deswegen ist es aber auch vielleicht auch so der, der, der Punkt bei mir, dass ich dann das aber auch sozusagen erkannt habe, ich das auch akzeptiert habe und ich vielleicht auch deswegen so selten auch wirklich so, 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 wirklich möchte, dass ich wirklich, dass ich da eine Freundschaft wirklich ergibt. Weil ich immer irgendwie genau dieses Prinzip kenne und erkannt habe, das du gerade genannt hast. Und ich halt eben weiß, dass es irgendwie früher oder später darauf kommt. Und deswegen ich dann schon irgendwie sage: Okay, pass auf, irgendwie aus Selbstschutz, was auch immer, ähm, wird halt auch diese Beziehung, diese Freundschaft irgendwie nur zu einem gewissen Punkt gehen. Weil ähm, eben echte Freundschaft sollte eigentlich erstmal äh, geschäftsneutral irgendwie funktionieren. Und das tut es ja kaum so. Ja, gut, aber das nächste, und aber da sind wir auch wieder an einem Punkt, den wir ja auch schon in unserer, in einer, mindestens in einer unserer Dokus äh, auch besprochen haben oder auch mal ein bisschen äh, dokumentiert haben. Ich bin halt auch ein Typ, so ich will auch gar nicht. So und das ist auch gar nicht böse gemeint. Und jetzt, das ist natürlich jetzt ein bisschen krass, wenn ich das so sage, weil ich habe ja ein paar Leute oder eine Menge Leute, also mehr Leute, als ich vorher in Berlin hatte, die natürlich in meinem, ich sage jetzt mal, Bekanntenkreisumfeld so sind. Und wenn die das jetzt hier hören, dann würde das natürlich auch jeder auf sich selber ähm, beziehen und denken, ja okay, der hat ja gar keinen Bock auf mich oder so. Es ist so nicht gemeint und ich will gar nicht böse oder abwertend sein oder so. Aber ich bin halt leider auch ein Typ. Ich bin am liebsten mit mir selbst. So, wirklich, mit mir selbst und du kriegst es ja hier mit. Ich bin ja jetzt hier auch gerade im Zuge unserer Produktion, bin ich ja wirklich für mich alleine so. Jetzt ist ja leider der Umstand noch eingetroffen, dass ja meine Frau zu Hause bleiben musste, weil unsere Kinder krank geworden sind. Also ich bin wirklich irgendwie, ich bin ja fast zweieinhalb Tage alleine irgendwie gewesen, bevor ihr gekommen seid, verstehst du was ich meine? Aber es ist nicht schlimm für mich, ganz im Gegenteil. So, ich freue mich sogar schon teilweise drauf, wenn ich sage, okay, cool, wir haben halt irgendwie heute Drehschluss, so ihr packt eure Sachen verschwindet ich habe zwar keinen Plan ich lege mich ins Bett und gucke auf YouTube meine Aktienvideos und irgendwie Better Call Saul und keine Ahnung was ich freue mich darauf alleine zu sein und mein Alleine sein bedeutet aber nicht dass ich so dieses ähm, dieses traurige Alleine sein habe weißt du so sondern dass ich das genieße so und du hast deswegen wirklich hier jemanden sitzen hast der einfach gerne alleine ist und das ist gar nicht. Das soll jetzt keine Beleidigung sein an alle Menschen, die irgendwie Kontakt mit mir haben oder denen ich halt irgendwie erst zwei Tage später bei WhatsApp irgendwie äh, antworte. Das soll nicht böse sein. Ich bin halt einfach gerne alleine. Es ist so wie Leute einfach gerne in die Sauna gehen oder einfach gerne keine Ahnung ein Buch lesen. So, ich bin gerne alleine. So und wenn ich dann den Drang habe oder verspüre wirklich mit jemandem irgendwas zu teilen, freundschaftlich, dann ist dann kommt das nächste Problem. Dann ist da meine Frau und Sie ist jemand, ich würde niemanden irgendwie ihr vorziehen. So, das hört sich ja auch blöde an. Und ich meine nicht nur natürlich, das heißt nicht nur, dass ich keine andere Freundin haben möchte, aber ich will auch privat, so also freundschaftlich, will ich auch erstmal nur mit ihr zu tun haben. Und dann bleibt halt ganz wenig übrig, leider. So, und dann muss ich schon irgendwie mich echt motivieren und sagen, so, jetzt will ich auch mal wirklich jemanden sehen, der einfach nur mit mir irgendwie Zeit verbringt. Ja, und dann geht es nicht um Bushido und dann geht es nicht um, ich habe dich letzten Donnerstag bei RTL gesehen oder... Ich habe dich jetzt irgendwie äh, letzten Montag hier den Podcast von dir und Peter gehört, verstehst du? Und äh, hey, wie war das mit der Polizei? Und wie war das mit Arafat? Und wie ist das mit der Musik? Und warum ist Flair so ein Peach? Also weiß ich meine, das sind dann so Fragen, wo ich mir denke, ey Leute, ist es, ach, schwierig, mal über was anderes zu reden. Wunderst du dich trotzdem manchmal noch über dich selbst, dass du dich so sehr auf eine Menschen eingelassen hast? Ja, ja. Und das ist auch ein Punkt, äh, unter anderem, den ich auch in meiner Therapie auch äh, besprochen habe. Aber ich finde es letztendlich, finde ich es schön. Ich finde es wirklich schön. Das würde jetzt ausufern, wenn ich da jetzt auch die Gründe und so nennen müsste, aber ähm, gerade auch im Zuge der Therapie und auch im Zuge dessen, was wir halt auch so aus meiner, aus meiner Vergangenheit und vor allem aus meiner Kindheit erarbeitet haben. Und ich natürlich halt so Typen, auch wie Arafat und so, halt irgendwie nur in mein Leben hab lassen können, weil ich halt eben auf der Suche nach jemandem war. Ähm, Finde ich es umso schöner, dass ich für mich persönlich die, die Person gefunden habe. Ja, definitiv. Bin da sehr glücklich drüber.
1: Du hast gerade angedeutet, du hast in den letzten Jahren mehrere Therapien ausprobiert oder beziehungsweise angefangen. Ähm, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, das erste
0: Mal war das 2018. Anfang 2018, ja, das war nach dem Januar 2018 war ich das erste Mal sozusagen bei äh, einem Therapeuten bei mir da unten in Zehlendorf. Ähm, das hat aber nicht so funktioniert, das war nicht das, was ich mir erhofft habe. So Und dann habe ich praktisch die Therapie dann irgendwann abgebrochen, weil ich halt irgendwie mit anderen Erwartungen da reingegangen bin. Dann war ich halt ein bisschen verunsichert, war, hatte dann erstmal so ein bisschen Zeit gebraucht, weil ich das schon so ein bisschen als Enttäuschung so empfunden habe, weil ich bin ja da hingegangen, kurz nach dem 18. Januar, ich bin da hingegangen, ich wollte über diese Sachen sprechen, über dieses traumatische Erlebnis, ich wollte über den Tod meiner Eltern sprechen und sowas alles und das hat irgendwie gar nicht funktioniert. Dann hat es ein bisschen gedauert und dann bin ich das nächste Mal, ähm, das war 2018 und dann bin ich das nächste Mal 2019. Ende 18 bist du noch am Gendarmenmarkt. Ach so, dann war das noch Ende 18, Kurz vor ne? Thailand. Ja, genau, ich bin ja, genau, ich, ich bin ja dann, genau, ich hatte, ich hatte nur eine Erinnerung gehabt, also in meiner Rechnung hatten wir schon am Leipziger Platz gewohnt, weil ich bin ja dann zum Gendarmenmarkt äh, gefahren. Das war sozusagen der zweite Versuch, das müsste dann Ende 18 gewesen sein. Ja, stimmt, weil ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern, da war meine Familie schon in Thailand und da war ich alleine sozusagen zu Hause, ja genau, richtig. Ähm, ging so, schon besser als der Versuch Anfang 18, aber auch noch nicht so das Richtige. So, und dann hat erstmal eine längere Pause, äh, kam danach. Ja, was heißt längere Pause? Auch wieder ein Jahr. Ähm, und dann bin ich 2020, glaube ich, bin ich dann das, das dritte Mal, also war mein dritter Versuch. Und ähm, der Versuch, der, der war gut. Also der, der Psychologe, bei dem ich dann da war, da bin ich dann wirklich über fast drei Jahre oder zwei, zweieinhalb Jahre bin ich da wirklich ähm, zweimal die Woche hingegangen. Das hat mir sehr gut getan, hat mir sehr gut geholfen. Und habe dann aber, als diese diese wirklich akute Phase meiner Depression kam, habe ich praktisch nochmal zu meiner normalen, in Anführungsstrichen, psychologischen Therapie zweimal zwei in der Woche, bin ich dann nochmal zu einer Traumatherapeutin gegangen. Das heißt, ich hatte dann drei Therapiesitzungen pro Woche. Und jetzt, nachdem das dann irgendwie alles so ein bisschen besser geworden ist, mein Wohlbefinden und so und ich irgendwie schon einige Fragen auch auf meine Antwort, äh, einige Antworten auf meine Fragen bekommen habe, hat sich das dann so herauskristallisiert, dass ich dann praktisch auch den, den dritten Psychologen dann ähm, sozusagen, den habe ich dann auslaufen lassen, diese, diese Art von, von Gesprächen, es war ja keine richtige Therapie, es waren halt Gespräche, die ich geführt habe und bin mittlerweile jetzt äh, voll zu 100% bei meiner Traumatherapeutin geblieben, bis heute noch, ja. Würdest du eigentlich sagen, dass es gab es in deinem Leben ein Trauma, oder nein, das eine ganz nein, nicht? Sondern nein, nein, nein. Es, ist, es waren mehrere Traumata. Ähm, ich habe äh, mit ihr viele Sachen besprochen und äh, es ist mir dann ja auch gar nicht so richtig bewusst geworden, weil man denkt halt so, okay, ähm, keine Ahnung, also ich bin 100% davon ausgegangen, letztes Jahr in Dubai, weißt du, mit dieser Sturzblutung und wir denken, unsere Kinder liegen in Zellform auf dem Boden und alles voller Blut und so halb Gulasch und so und meine Frau ganz komische Geräusche von sich gegeben, blutend ins Auto, in die, ins Krankenhaus, gedacht, die Kinder sind weg und so. Also, dass man da davon ausgeht, auch als Laie, dass es ein Trauma sein könnte, geschenkt, gar keine Frage. Ist es, war es auch gewesen. Das im Übrigen hat dann natürlich auch etwas angestoßen, aber das war ja auch nur in Verbindung mit anderen weiteren Problemen und auch Traumata, die wir dann in unseren Gesprächen dann halt auch nochmal so herausgesucht haben. Also, ich habe viel erzählt. Ich habe erstmal ganz, ganz viel erzählt und beim Erzählen habe ich dann plötzlich gemerkt: Okay, krass, Alter, das ja scheint wirklich eine Schlüssel, ähm, so eine, so eine, wie nennt man das, so eine Schlüsselerlebnis. Ja, so ein Schlüsselerlebnis gewesen zu sein, was du aber natürlich in einem ganz normalen Tag wie heute denkt man ja nicht per se immer an irgendwelche Sachen aus deiner Kindheit so, weißt du? Und ähm, da sind schon einige Sachen ähm, hervorgetreten. Es gibt Traumata, die wirklich so akut sind, wie jetzt Blut, Boden, Angst, Kinder, Tod, Abtreibung, bla 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 und so. Klar, aber es gibt natürlich auch so latente Traumata, die dann irgendwie sich aber auch extrem in dein Unterbewusstsein reinbrennen, aber nicht so offensichtlich jeden Tag irgendwie abrufbar sind, so weiß ich meine. Und diese ganze Mischung hat natürlich dazu geführt, dass ich heute so bin, wie ich bin. Und das ist auch ein Teil dieser ganzen Aufarbeitung. Also das, ist, das funktioniert sehr, sehr gut.
1: Du hast gerade auch schon gesagt, der 18. Januar 2018, also der Einschluss, zu dem du ja eben auch ausgesagt hast, dass du eingeschlossen wurdest, ja. dass versucht wurde, Geld zu erpressen von dir, von Arafat. Vor allem die Geschichte mit der Wasserflasche. Sein der Wasser soll. Sein soll.
0: Müssen wir ja wir aufpassen, wie wir das ja hier. Genau. Wie sind wir sind ja hier im deutschen Rechtsstaat, ja.
1: Mit der Wasserflasche, die er geworfen haben soll. Du hast eben gerade angedeutet oder gesagt, dass es für dich auch ein traumatisches Erlebnis war. Ja. Kannst, du, kannst du beschreiben, was genau daran? Also gibt es ganz bestimmte Momente oder Situationen von diesem Nachmittag, die
0: das ausgelöst haben bei dir? Also natürlich kann man sagen, dass es generell natürlich auch ein... Also es gab mehrere Dinge an diesem Nachmittag, die sehr unangenehm waren und die natürlich auch zu, zu einem traumatischen Erlebnis meinerseits geführt haben. Wenn ich es aber mal runterbrechen müsste und ich will es ein bisschen vereinfachen, damit wir halt nicht wieder so, weißt du, so alles detailliert jetzt wieder aufbröseln müssen. Dafür fehlt uns auch die Zeit in unserer letzten Folge, wenn es die letzte denn bleiben sollte. Ich glaube, und ich möchte das jetzt mal so einfach wie möglich erklären deswegen suche ich mir jetzt mal das raus, was mir am meisten dann praktisch irgendwie so als Trauma zugesetzt hat, war, dass eine Vertrauensperson, jemand, den du geschätzt hast, doch auch auf eine Art und Weise, ja, jemand, den du niemals diese Dinge hast zugetraut, dass diese Person in seiner Position diese Dinge mit dir getan hat. Diese Enttäuschung und dieses, diese, diese, diese Fratze, die dazu zu, zu, erschienen ist auf seinem Gesicht. Das ist sozusagen, wenn ich jetzt mal, wenn ich eine Sache rausarbeiten müsste, es gab natürlich mehrere, dann ist das eigentlich so der Punkt, wo ich sage, wow, also ich glaube, das ist so ein Ding, dass jemand, der so nah an dir dran war, den du so sehr irgendwie vertraut hast, dem du so viel über so viele Jahre auch in die Hand gelegt hast, der so viel entscheiden konnte und wollte, dass diese Person wie eine Vertrauensperson, ja, wie wenn dein Vater plötzlich was mit dir macht oder deine Mutter plötzlich was mit dir macht oder dein Onkel also es müssen es sind ja immer Menschen, die in ihrer in ihrer Machtposition und auch in ihrer Vertrauensposition ja sehr sehr äh, einen großen Stellenwert haben, dass diese Person letztendlich dieses dieses Verhalten an den Tag gelegt hat, wie er am 18. Januar, nicht nur am 18. Januar, aber vor allem am 18. Januar, das war schon für mich sehr, sehr erschreckend und sehr, sehr beängstigend, ja.
1: Hast du das durch deine Therapie verarbeiten können? Oder ist das immer noch etwas, was du merkst, auch fünf Jahre später, über fünf Jahre später, das kriegst du nicht los?
0: Ähm, guck mal, ich weiß nicht, wie, wie es in fünf Jahren sein könnte. Ne, Das ist ja immer so das Ding, es, wir reden hier über, über, über eine Ebene, die ist total, also die kann man nicht greifen. Das ist nicht irgendwie ein Loch im Zahn, weißt du, wo du hingehst und da wird ein bisschen gebohrt und dann kommt eine Füllung oder keine Ahnung, hast du einen Meniskusriss und dann ist irgendwann wieder alles okay oder du hörst nicht richtig oder kannst nicht richtig gucken. Und weißt du, das sind ja irgendwie alles, das kannst du mehr oder weniger, kannst du da was gegen machen. Manche Leute haben Pech und kannst gar nichts machen. Die laufen dann einfach blind und taub durch, durch ihr Leben. Aber ähm, das, worüber wir gerade sprechen, das ist was Emotionales. Das ist auch in deinem dein, dein Gehirn, deine Psyche, das ist etwas, das kann man nicht greifen. Das versucht man über irgendwelche elektronischen Signale irgendwie so darstellen zu können. Aber ich weiß nicht, wie sich das vielleicht in irgendeiner Zeit in der Zukunft irgendwie dann nochmal äußern sollte. Stand heute, wenn du mich heute fragst, komme ich sehr gut damit klar. Ich komme vor allem auch mit ähm, dieser ganzen Partei sehr gut klar. Ich komme mit Arafat, Flair und Ruth sehr gut klar. Ich habe die für mich sehr gut eingeordnet. Und, und, und die spielen für mich keine Rolle mehr. So, das, was passiert ist, es passiert. Ich konnte das akzeptieren, vor allem auch durch meine Therapie, und ich konnte das weglegen. Es ist nie ganz vergessen, und wer weiß, was davon irgendwann mal wieder hervorkommen könnte, rein psychologisch jetzt, ja. Aber jetzt, gerade akut, verschwende ich keinen Gedanken an diese Menschen. Aber dafür ist mein Leben auch zu schön. Weißt du, so, ich sitze nicht mehr in der Wildnisstraße, so vor irgendwelchen Gittern in der Küche, und bin praktisch immer durch den durch den Objektschutz vor der Tür, bin ich nicht immer damit sozusagen konfrontiert. Jetzt habe ich Dinge, die Welt ist so viel größer als Berlin, so viel größer als die Straße so viel größer als Berlin-Neukölln. Also, weißt du? Und ähm, es ist so schön, es ist so wie, du guckst beispielsweise irgendwie in eine in, in so eine Kammer rein und die ist halt irgendwie klein und dunkel und beängstigend. so Und du denkst, okay, krass, so, das ist jetzt so deine Realität. Und auf einmal drehst du dich um und siehst, dass hinter dir die ganze Welt offen ist so Und ich habe mich umgedreht und gucke gerade in die Welt und, und, und sehe, dass da so viele Möglichkeiten sind und dass es so viel mehr gibt als Berlin, so viel mehr als Arafat, so viel mehr als Deutschrap. Ja, also etwas, was für viele Menschen heute noch ihr absolut größter Lebensinhalt ist äh, und die da niemals rauskommen werden, so wie Flair beispielsweise. Ich habe halt so wenig damit zu tun, weil ich habe ich hab mich umgedreht. Und ich sehe, dass es so viel mehr auf dieser Welt gibt als das, was wir jahrelang gemacht haben. Das Krasse ist für mich als ähm, Begleiter, Beobachter,
1: der, der Unterschied, wenn man zurückgeht 2018 und gehen wir mal nicht in die Wildenowstraße, sondern witzig, wirklich an den Leipziger Platz. Boah. Man hatte ja, vielleicht war es jetzt nur in den Momenten, wenn wir da waren ähm, oder wenn ich da war, aber man hatte ja eine Zeit lang das Gefühl, der ganze Tag, es dreht sich nicht nur aufgrund des Polizeischutzes, auch die Gespräche zwischen dir und Anna-Maria, ja. die Gedanken, die du dir gemacht hast, es dreht sich den ganzen Tag alles um wenige Personen, vor allem um Arafat, es dreht sich um... Es dreht sich die ganze Zeit alles um ein Thema und man hat wirklich das gemerkt, das lag natürlich auch ein Stück weit an dieser Wohnung am Leipziger Platz, die ja wirklich fast schon absurd wie ein, wie ein Abbild auch eurer Situation war, also ein ich,
0: Stück weit eingesperrt. Ich, in ich kriege jetzt Platzangst, wenn ich dran denke, kriege ich jetzt schon so Beklemmungen, auf jeden Fall ja, ganz krass ja. Du hast dann aus diesen großen Fenster
1: im Wohnzimmer runtergeschaut. Und einfach das ganz normale Leben, also das freie Leben der Menschen gesehen. Und,
0: äh Mehr als das freie Leben, du hast du ja direkt auf den Potsdamer Platz geguckt. Also ja. du kannst ja auch aus, ich habe auch aus der Bildungsstraße auf den Botanischen Garten geguckt, das war auch das ganz normale Leben, da war auch nicht so viel los. Das war schon heftig. Ja. Und dann in der Wohnung dieser extreme Druck, also dieser wirklich extreme Druck, den man wahrgenommen hat, weil sich eben
1: alles über einen gewissen Zeitraum ja wirklich um dieses Thema gedreht hat. Ja. Auch deine Frau, muss man ja sagen, das ja. war ja am Anfang, die, die hat ja auch noch ganz anders reagiert. Die hat ja dann bei Instagram, wenn sie irgendwas gesehen hat oder wenn sie sich ja. irgendwie provoziert gefühlt hat, ja. hat dann auch diesen Impuls gehabt, okay, jetzt muss ich auch irgendwas machen und muss irgendwie zurückschlagen oder muss ja. vielleicht beleidigen. Ja. Also das hat ja dann auch ein Stück weit... So als Zuschauer, Beobachter, das hat ja auch aufgefressen. Ja. Also das hat ja euch ja? auch ja? wirklich aufgefressen, ja. weil es um nichts anderes ging ähm, eine Zeit lang als diese Themen. Ich glaube, deine Frau hat es natürlich, du warst auch durch die Prozesse ja auch noch ganz anders inhaltlich ja auch gebunden an diese Themen bis heute, muss man ja sagen. Ja. Das werden wir jetzt in dieser Staffel nicht schaffen. Eigentlich hatten wir das vorher auch auf dieses Thema, diese ganzen anderen Prozesse, die ja, ja. seit Jahren laufen. Du redest so viel einfach. Ja, das fällt mir auch gerade auf, aber es tut mir ganz gut. Ich habe einen ja, trockenen Mund gehabt. Ich muss auch ein bisschen wieder fluffig werden. Alles gut. Ähm, wie hat deine Frau das geschafft, ähm, zuerst davon loslassen zu können? Gab es da ein Schlüsselerlebnis? Weil sie hat ja irgendwann wirklich, das war gefühlt wie so eine, so eine 180-Grad-Drehung. Also, also ansonsten immer on fire, immer unter Druck, unter Strom, sich über alles aufgeregt und irgendwann hatte man das Gefühl, fast am nächsten Tag ist mir alles scheißegal.
0: Ja. Ich habe abgeschlossen. Ja, es ist schwierig. Also ich würde mal sagen, ganz, ganz stumpf würde ich erstmal sagen und das, das sollte sich wirklich jeder vor Augen halten, egal was er in seinem Leben hat oder wenn er irgendetwas hat, was ihn sehr belastet. Und es ist wirklich, diese, diese schlauen Sprüche sind nicht ohne Grund so schlau. Also die Zeit heilt erstmal alle Wunden. Punkt. So, Die Zeit, ähm, die vergeht äh, und das ist ein großer Unterschied, macht nicht besser, gerade jetzt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, weißt du, meine Eltern sind gestorben, so, meine Mutter ist jetzt schon vor ähm, jetzt fast zehn Jahren, sie wird jetzt ähm, im, am 6. April, hat, ist sie seit zehn Jahren jetzt verstorben. Es ist immer noch traurig und schwierig für mich und so, weißt du, meine Mutter fehlt mir, aber natürlich die zehn Jahre, so, die, die verändern die Wahrnehmung. So. Es macht es macht's nicht besser, aber es gibt dir die Möglichkeit, anders diese Sachen zu betrachten. Und sie heilt die Wunden, ja. Aber was nicht bedeutet, dass keine Narben zurückbleiben, so weißt du, ich meine? Und ähm, das ist natürlich erstmal so dieser Zeitfaktor, dass wir natürlich jetzt auch über etwas sprechen, was ja jetzt auch schon fünf, sechs Jahre zurückliegt. Also der 18. Januar 18 ähm, sind jetzt mittlerweile fünf Jahre. Die, dieser Zaunstreit sind äh, jetzt fünfeinhalb, fast sechs Jahre dann irgendwann dieses Jahr die, die Trennung meiner Frau Ende 14, das sind dann jetzt auch schon dann neun Jahre bald und so weiter. Also all diese, es sind, wir reden ja jetzt schon über mehrere Jahre, nicht irgendwie drei Wochen oder fünf Monate. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Faktor. Und natürlich, dass ich wirklich auch unser Leben auch, und da muss ich meiner Frau wirklich Respekt geben, dass sie da echt am Ball geblieben ist, dass wir auch unser Leben auch räumlich verändert haben. Dass wir nicht mehr durch Straßen fahren müssen, die wir jetzt schon seit Jahren kennen, weil aufgewachsen oder ich dort aufgewachsen bin, dass wir nicht mehr in Lichterfelde leben oder in Steglitz oder in Neukölln oder in Charlottenburg und so. Weißt du, dass ich diese Orte und diese Geschehnisse, die, 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 die wiederholte Wahl in Berlin, das bekomme ich nur noch durchs Radio mit. Ja, ich höre in, in Dubai viel, also ausschließlich Radio Paradiso beispielsweise, über meine App und das sind jetzt nur noch Erzählungen. Ja, ich, ich habe das Gefühl, man erzählt mir von einem Ort, der ganz weit weg ist und das ist er ja auch. Und das ist natürlich der erste Punkt, der auch darüber hinaus in Kombination mit der vergangenen Zeit dazu führt, dass wir plötzlich die Möglichkeit haben und Optionen sich eröffnen, dass wir in unserem Leben auch andere Inhalte sozusagen behandeln können. Ja, unsere Kinder die Drillinge sind da. Die, jetzt, während ich hier bei dir sitze, sind alle drei jetzt, haben die ersten Schritte getan. Das sind alles Dinge, die einen ablenken, die einen neu beschäftigen. Ähm, meine Tochter ist jetzt, keine Ahnung, in zwei Jahren Teenager. Das sind jetzt auch andere Sachen. Pubertät kommt. Ich, ich habe ein anderes Betätigungsfeld. Natürlich liebe ich die Musik und vielleicht werde ich auch weiter noch Musik machen. Ich meine, Darüber haben wir auch nicht gesprochen. Aber... Ähm, ich habe beispielsweise auch eine Baufirma jetzt gegründet und ich mache viel mit Aktien und ich mache jetzt viel mit Krypto. Und also, ich mache wirklich viele Sachen, die mich wirklich beschäftigen und manchmal auch traurig machen. Aber ähm, das ist halt auch so ein, weißt du, das, das lenkt einen ab. Und dieses nicht immer fokussiert sein müssen, das tut einem gut. Und den Abstand zu finden, ich habe meinem Anwalt gesagt, der ja immer noch wirklich, und da habe ich an dieser Stelle liebe Grüße an Herrn Chopper, der, der muss da echt weiter diesen ganzen, diesen ganzen Brei da ertragen. Ich habe Chopper gesagt, bitte informieren Sie informieren Sie mich bitte nicht, was an den jetzt sehr sporadisch gesetzten äh, Verhandlungstagen passiert. Es sei denn, irgendwas Wichtiges passiert. Aber es interessiert mich nicht mehr. Und ich will auch nicht mehr daran erinnert werden. Und ich habe jetzt auch ein paar Zivilgeschichten, die ich, um die ich mich dann kümmern muss. Aber zum Glück es liegen ja dann immer so sechs, sieben Monate zwischen den Terminen. Ich meine, du weißt selber, ich war jetzt letztens in Berlin. Dann war ja Arvats Anwalt John Said ja angeblich mal wieder krank, so siebte Mal, dass er am Tag der Verhandlung krank geworden ist. Und dann ist ja der nächste Termin ist ja dann irgendwie sechs, sieben Monate in der Zukunft. Das heißt, ich habe ja wieder so lange Zeit mich damit gar nicht mehr beschäftigen zu müssen und habe in Dubai oder auch da, wo wir uns bewegen. Und es ist ja noch viel mehr als Dubai, weißt du? So, wir sind in Thailand, wir sind auf den Malediven, wir sind überall auf der ganzen Welt unterwegs. Und das ist das Leben, das wir gerade momentan leben. Und wir sind abgelenkt. Und das hilft uns allen sehr. Und das ist auch ein Punkt, warum auch meine Frau sich damit gar nicht mehr irgendwie auseinandersetzen muss. Sie hat eine schöne Beschäftigung gefunden. Sie ist auf Instagram sehr, sehr erfolgreich. Sie verdient gutes Geld. Und sie hat auch eine Community, Menschen, die sich sozusagen im Internet mit meiner Frau beschäftigen, die das auch nicht mehr thematisieren. Es sind keine Karpi-Fans, die meiner Frau schreiben, so, hey, well, the, dein Mann, dein Mann. Nein, es sind Frauen und Männer, aber auch vorwiegend Frauen, die Fragen zu ihrer Mutterrolle haben und da spielt Arafat und Flair und Ruth keine Rolle und das ist schön. Wenn du das so beschreibst, die Frage war ja eigentlich auf deine Frau bezogen, aber du hast es ja auch ein Stück weit auf dich bezogen. Warum ja, auf uns. Also wir sind ja eigentlich und das ist ja auch wirklich schon kein No-Joke, wir sind wirklich eins. So und das alles, das was ich gerade gesagt habe, hört sich so an, als hätte ich über mich gesprochen. Das gilt aber für meine Frau ja auch genauso. Ne? Warum kommt es für dich dann trotzdem weiter in Frage, dein Forschungskostüm anzuziehen? Wieso kommt das für mich in Frage, oder was? Ich habe das so verstanden, dass, dass das Faschingskostüm noch nicht abgelegt ist. Naja, ich meine, wenn wir mal... Oder aussortiert ist, sagen wir es so. Ja, aber wenn wir mal bei diesem Faschingskostüm-Beispiel bleiben wollen, so ja, ist ja für alle... Ich meine, guck mal, Leute, die gerne zum Karneval oder gerne Karneval feiern, vor allem die halt in NRW da irgendwie rumlaufen, oder Fasching oder wie man das halt auch irgendwie überall da in Deutschland nennt, das ist ja auch irgendwie einmal im Jahr. Und Weihnachten ist ja auch einmal im Jahr. Und man hat einmal im Jahr Geburtstag. So Ich meine, einmal im Jahr kann man ja etwas machen, was man ja dann sonst das ganze Jahr über halt eben nicht macht. Wenn man eben Spaß und Freude daran empfindet. So weißt du? Ich feiere halt Fasching nicht. Und ich finde auch Karneval auch voll bescheuert und sowas alles. Ne? Ich mag, halloween mag ich ja genauso wenig. War ja trotzdem auf der äh, prinz Markus halloween party mit meinem Warcraft-Kostüm. Weißt du, ich meine Gut, würde ich nie wieder anziehen, weil ich habe mir meine, meine Knöchel wund geschubbert und sowas alles. Aber so für einmal im Jahr kann man das mal machen. So, warum denn nicht? Weil es ist auch mal abschalten. Und noch einmal, ich bin Musiker, egal was die Leute sagen, ich kann alles in, innerhalb der Musik machen. Also ich kann produzieren, schreiben, rappen, performen, alles außer mischen, weil ich interessiere mich für diese ganzen High- und Low-Cuts gar nicht und so. Aber ähm, ich kann das und es macht mir auch teilweise Spaß. So, und wenn ich es wirklich dosiert, vielleicht so wie einmal im Jahr eventuell machen könnte und ich Bock habe, ja, warum denn nicht? Ich muss es ja nicht für ewig an den Nagel hängen. Warum? Ich glaube, das war ja das erste Mal, also du hast den Begriff bei Günther ja auch
1: in der Sendung ja. äh, im letzten Jahr verwendet. Im Jahresrückblick. Jahresrückblick, genau, bist darauf angesprochen worden. Ich glaube, es ging ja auch um diese Thematik, diese Unterschiedlichkeit in dem Leben, wie man einerseits die Rolle als Familienvater, äh, dann dieses Verhältnis zu deiner Frau und auf der anderen Seite eben diese Art von Musik. Wir haben da schon mal drüber Ach, gesprochen. Ich weiß. Art von Musik. Ja, ist so. Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Würdest du diesen Begriff, findest du ihn A passen und würdest du ihn nochmal verwenden? Du
0: weißt, wie meine Meinung dazu ist. Welchen, diesen fashion mhm. Ja, keine Ahnung, Alter, so. Weiß ich nicht. Ich habe ja versucht, das einfach irgendwelchen Otto-Normal-RTL-Zuschauern irgendwie so erklären zu können. So, dass es eben nicht so ist, dass ich, natürlich bin ich irgendwie auch jeden Tag Bushido. So, weißt du, ich meine? Und natürlich ist es ja nichts, was ich so jetzt... Aber ich habe versucht spontan, ohne mich, ohne mich darauf vorbereiten zu können und auch zu wollen, irgendwie den Leuten mitzugeben, das ist halt, dann nimm irgendwas anderes. Es ist halt etwas, was guck mal, wenn wir an einem Tag oder an mehreren Tagen irgendetwas machen, bedeutet es ja nicht, dass wir es jeden Tag machen und dass wir immer so sind. Und das wollte ich ja eigentlich nur damit darstellen. Das heißt, ich kann mich um meine Kinder kümmern, ich kann ein Ehemann sein, ich kann irgendwie auf Baustelle irgendwelche Aufmaße machen, ich kann, keine Ahnung, jetzt nochmal gucken, ob ich irgendwie den, den Dax shorte oder was auch immer und kann aber auch irgendwie in ein Studio gehen und Musik machen, Alter. So, wo ist das Problem? So, und weil dieses irgendwie nicht so, Ja, was, warum rollst du denn so wie denn mit deinen Augen, Alter? Ja, weil
1: ich finde den Begriff, du, hast es, du machst es dir damit oder hast es dir warum damit... Warum mache ich es mir zu leicht? Zu einfach, ja. Warum denn, Alter? Weil du doch selber auch gesagt hast oder auch oft genug beschrieben hast, jahrelang warst du in deiner Art, in deinem Wesen, in deinem Auftreten deiner Musik sehr viel ähnlicher, als es heute ist. Ja, richtig. So. Und wenn das, ich weiß, du magst es nicht, was ist Bushido, wer ist Anis, ja. aber trotzdem gab es ja eine größere Überschneidung zwischen der Musik und
0: der Person. Wie du in auch der Vergangenheit. In der Vergangenheit. Ja, richtig. Darauf bist du ja nicht eingegangen, sondern du hast ja nur über Digga, das Ja, Ich habe vier Minuten gehabt bei Günther Jauch, Alter, weiß ich meine in einem Jahresrückblick. Soll ich da meine ganze Vita und meine ganze psychologische Erkenntnis nochmal bringen? Dann gib mir 90 Minuten netto äh, Sendezeit und wir reden darüber. Ja, aber was bleibt dann hängen? Dann bleibt hängen, ich ziehe mir einmal das Faschingskostüm an und so. und dann. Ja, und wer hat damit ein Problem? Ich finde es unpassend. Außer irgendwelche Twitter-User?
1: Nee, ach, das ist doch scheißegal. Ja, ist doch, nee. Lass mich
0: doch sagen, was ich will. Alter. Ja, du kannst ja sagen, was du ja, willst. Ja. Und ich
1: kann doch trotzdem sagen, was ja, ich genau. denke. Nein, ich finde es unpassend. weil das so ein das Was, was fändest du denn passender? Also
0: entweder hätte man es wirklich kurz erklären müssen, weil du warst... Kurz, kurz erklären müssen. Zwischen Tür und Angel und etwas, was irgendwie gar nicht irgendwie so gerade Thema ist und es um den Jahres... Es sind zwei Sätze. Ja, früher war ich ein Arschloch, da war ich eigentlich... Oder eher so... war Heute ich, ich so noch wie, einmal... Wie in meiner Musik. Aber warte mal ganz kurz. Ja, eben, aber das ist doch ein Unterschied. Das, ist doch, das hat doch eigentlich jetzt damit gar nichts zu tun. Und Bushido, der Musikmachende, ist doch kein arschloch Alter. Ich bin ein Arschloch. Ich als Mensch, als jemand, der sich verhält, wenn ich ein Arschloch dir gegenüber bin, dann bin ich das. So. Wenn ich aber Musik mache, die irgendjemand auch nicht passt, und ich in der Musik sage, dass ich deine Mutter einen Arsch ficke. Weißt du, was ich meine? Warum bin ich denn dann ein arschloch Alter? Ein Arschloch, wenn du in deiner Musik
1: Leute namentlich beleidigst, wenn ja. du sie angehst, sozusagen, ja. dann. Und das habe ich ja auch verstanden, dass es sozusagen es ist Musik. Ja. Das ist aber etwas, was du heute betonst, dass es Musik ist. Heute ja. sagst du, das hat ja nichts mit meinem Leben zu tun. Ja, früher habe ich gesagt, das ist mein Leben. 16 Jahre, 15 ja. Jahre hast du gesagt, ja. das ist mein Leben. Ja. So, mir es ja nur um diese Diskrepanz, nur damit es klar ist, dass es das andere auch schon gab. Dieser Auftritt bei Jauch hatte für mich diesen Eindruck, so nach dem, naja, das war schon immer so und es ist eigentlich nur Musik und worüber regt ihr euch alle auf? Ja, es ist, äh, wo deine, ich so dachte beim Zuschauen, Wahrnehmung, da ich ja und die spielt ja eine Rolle, weil ich ja, bin bei diesem Podcast ich ja nichts dafür so, so ja. wenn
0: ich dich da sozusagen verärgert habe, weil du es anders siehst. Verärgert ja nicht, sondern einfach, dass ich denke, nee, nee, es gab ja... Okay, wo, darf ich es jetzt kurz noch mal klarstellen, weil jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit oder wahrscheinlich auch nicht, so wie du guckst. Ähm, darf ich da trotzdem kurz was sagen? Versuch's. Früher, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, liebe Menschen, Mitbürger, egal welcher Couleur, welcher Religion, welcher Sexualität, egal wer Sie seid, ich liebe euch alle. Ihr seid alle wahnsinnig tolle Menschen. Ja? Früher gab es wenig Unterschied zwischen dem rappenden Typen, der eurer Meinung nach menschenverachtende Texte geschrieben hat, ja? und meiner Person in, dem, in meinem wahren Leben, wie ich mich verhalten habe. Da gab es sehr viel Überschneidung. Ja? Heutzutage möchte ich äh, betonen, dass ich eventuell mal wieder auch Musik machen könnte, die euch vielleicht ein bisschen irritieren könnte. Ist aber nichts mit mir als Menschen in meinem normalen Leben eigentlich zu tun haben muss, weil ich mich wirklich versuche, verantwortungsvoll um meine Frau, und meine Kinder zu kümmern, meine Freunde gut zu behandeln. Ja, ja ich habe mich ja irgendwie so ein Idiot, wenn ich hier gerade rede. Herr Dickmann hätte jetzt gefragt, wo hast du so gut Deutsch gelernt? Hättest Hat du dich noch erinnern? Ja, ich weiß doch. Vollidiot, Alter. Sag mal. Ja, was sind das für ein Vorurteil? Sag mal nur, weil ich aussehe wie keine Ahnung wer, der irgendwie Silvester mit auf Polizisten schießt, Alter, so. Heißt doch das nicht, dass ich kein Deutsch kann, oder was? Was glaubst du, wie
1: viele Leute ich in den letzten fünf Jahren kennengelernt habe, wenn wir gemeinsame Termine hatten und du dann irgendwann entweder weg warst oder ich mit denen Wo hatten wir das Deutsch
0: gelernt? Warum kann <lacht> so gut Deutsch <lacht> Tja. Wirklich sehr oft. Tja, siehst du? Aber das ist doch genau dasselbe. Ist das, hat es das nicht auch ein bisschen was mit diesem Bushido, Bushido und Anis-Ding zu tun? Dass, weißt du, so Leute sagen, okay, ich sehe irgendwie so aus, wie ich aussehe, die haben so einen bestimmten Eindruck und dann wundern sie sich, warum ich so gut Deutsch kann? So, die wundern sich doch genauso, wie wenn Leute sagen, okay, warte mal, der, der Typ, der Bushido, der rappt so und so und so, aber auf der anderen Seite lebt er ein ganz normales Leben. Guck mal, ich als äh, Kaffeesatzleser oder Hobbypsychologe
1: äh, würde ja sagen, dass äh, das kein Forschungskostüm war, sondern vielleicht eher ein Schutzpanzer. Äh,
0: und um den Bogen dahin anzuschließen, um diesen Part abzuschließen, bist du heute angekommen bei dir? Äh, angekommen nicht, weil ich glaube, dass, ähm, dass es im Prinzip des Lebens liegen sollte, dass man zu keinem... Zeitpunkt äh, angekommen sein soll. Angekommen heißt so, ich bin da, wo ich hin wollte und dann muss ich ja nirgendwo mehr hin. Also, weißt du, es ist so, das hat, es kann natürlich auch was Schönes sein, das Ankommen. Natürlich, wenn ich jetzt nach Hause komme, irgendwie in zwei Tagen, dann freue ich mich, dann bin ich angekommen zu Hause. Aber ähm, aufs Leben bezogen würde ich das doch eher so ein bisschen so mit Stillstand ähm, definieren. Deswegen sage ich nein, aber ich war noch nie so kurz davor anzukommen, sagen mal so. Du warst ja. Der Meinung, in dem Podcast mit deiner Frau schon über das Thema Musik zu reden? Naja, ich wurde ja so ein bisschen, so ein bisschen gedrängt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und, auch, und es hat mich sehr, sehr verwundert, wirklich sehr verwundert, dass auch meine Frau so Druck gemacht hat. Also in Anführungsstrichen Druck gemacht hat. Eigentlich so meine Frau und ich finde das auch total angenehm und auch bei uns zu Hause ist es auch gar kein Thema. Ähm, also jedenfalls nicht, wenn ich da bin, weil meine Frau mit den Kindern unterwegs ist, dann reden die sehr viel über meine Musik und hören auch meine Musik. Aber ich mache da eigentlich gar keinen... Ganz kurz was, hast du gerade gesagt? Was? Deine Kinder? Ja. ja. Wenn meine Frau mit meinen Kindern, wenn meine Frau mit meinen Kindern, <lacht> wenn unsere Frau mit unseren Kindern irgendwie irgendwo hinfährt, zum Arzt, Schule, was auch immer, dann erst gleich mein Sohn sagt, ey Mama, ich will den Song hören. Meine beiden Jungs haben mir letztens beim, beim goldenen Platten Auspacken geholfen. Und dann wollte Gibi unbedingt für immer jung hören und so. Und seitdem will er jetzt immer für immer jung hören und sowas alles. Also meine Kinder hören auch schon meine Musik. Aber egal, unter uns jetzt, wenn ich da bin, ist es gar kein Thema. Das ist, wenn ich es sagen darf, das einzige Lied, was ich von dir mag. Ja, Digga, juckt mich auch nicht die Bohne, Alter. Also, weißt du, ich meine, danke. Also, ja, okay, super, freue ich mich, aber ist mir auch völlig egal. <lacht> ähm, ja, aber du bist nicht der Einzige, gibt es noch ein paar andere. Ähm, dann, ich nenne jetzt aber keine Namen. Ähm, und äh, <lacht> <lacht> und ähm, Aber zwischen uns ist es eigentlich gar kein Thema. Und ich fand das wirklich bemerkenswert, wie meine Frau jetzt auch ähm, gerade jetzt im, im, im neuen Jahr 2023 schon immer wieder sagt: Ey, mach mal jetzt, was ist mit dir, Alter? Und nicht nur im Podcast jetzt, oder? sondern wirklich so: Ey, was ist eigentlich los? Da ist doch deine MPC in diesem komischen Koffer. Nimm die doch mal die MPC. Nee, die ist da jetzt nicht, Chuck, da muss ja er sich hingucken. Ähm, Nimm sie dir doch einfach mal, flieg irgendwo hin und mach da mal wieder Musik. Ich sage: ey, was willst du von mir? Ja, nichts aber willst du nicht mal wieder Musik machen? Ich sage: Was willst du? Wir, wir verdienen doch gutes Geld. Also. Ja, aber doch nicht wegen Geld. Hast du nicht wieder Bock, Musik zu machen? Fand ich schon krass, dass meine Frau mich da immer so sehr äh, auf, auf, mit der Nase drauf stößt. Und ähm, als wir dann den, den Zuhörerinnen und Innen und Ennen ähm, die Möglichkeit gegeben haben, Fragen zu stellen, muss ich ganz ehrlich sagen, man hat ja nur dann die Frage gehört, die wir auch gezeigt haben. Aber äh, 99 Prozent, äh, was los mit Musik Das hat mich schon sehr überrascht. Ja.
1: Lass mich mal so fragen, wir haben ja jetzt auch nicht mehr so viel Zeit. Du bist 44, acht Kinder. Dein Bart ist doch schon sehr grau. Muss das sein?
0: Also das finde ich jetzt sehr diskriminierend. Das ist eine ehrliche das, Frage. Wir das, kennen das, uns lange. Ja, da kann kein Auber Problem. Auf... Aber warum? Auf welcher Grundlage, auf welcher politisch korrekten Grundlage stellst du mir diese Frage? Also stimmt, kannst, einer Frau hätte ich, so, du, gegenüber hätte ich das nicht machen. Du kannst denn, die Frage natürlich stellen, aber die Attribute, die du da genannt hast, ja, also dass du meinen weißen, grau-weißen grau Bart... Irgendwie als Ausschlusskriterium nimmst, irgendwie Musik machen zu können. Ich finde das sehr diskriminierend. Nee, eher als Kriterium ja für Reife. Es ist aber wieder diskriminierend. Das heißt, alle Menschen, die Musik machen, sind nicht reif, oder was? Die Art von Musik ist meine persönliche Meinung. Ja, da musst du mal mit Eminem und Jay-Z reden, Alter. Die sind auch schon irgendwie 50 plus, Alter, machen immer noch Musik. Aber bei denen ist das okay, oder was, ja? Du weißt doch, ich kenne mich nicht aus. Ich kenne ja den nur den redet deutschen doch Markt. auch nicht, Alter. So. Also, weiß ich meine, so, ich, nee, das, ich finde das echt krass, Alter. Oder so aber, einfach wie Sido in die Richtung, so ein bisschen Radio, Pop. Nee, das ist ja eh nicht so mein Ding, Alter. Nee? Nee, das ist nicht so mein Ding. Also guck mal, ich habe natürlich ein paar Songs, die wären theoretisch radiotauglich und Songs wie äh, für immer jung und auch alles wird gut ist jetzt auch Platin, muss man auch sagen, Also habe ich ja auch schon alles ausgepackt. Also man muss schon sagen, dass die Songs, die ähm, so für autonomal äh, Idioten wie dich, jetzt sagen wir mal radiotauglich wären, die waren dann letztendlich schon auch die erfolgreichsten, also kommerziell erfolgreichsten, definitiv, klar. Das ist aber kein Kriterium für mich, zu sagen, okay, jetzt mache ich nur noch ausschließlich das. Worauf hättest du jetzt Lust? Wenn du jetzt diese, Songs, diese Songs, die vermeintlich auch die erfolgreichsten Singles waren, waren immer Songs, die ich in diesem Augenblick auch wirklich gerne gemacht habe. Ja, also ich hab, für immer jung habe ich aus Überzeugung gemacht. Äh, Alles wird gut habe ich eben auch im Zuge des Films gemacht und wollte den Leuten so ein bisschen etwas Aufbauendes vermitteln. Ähm, wenn ich heute Musik machen würde... Ich glaube, dann würde ich eher das Faschingskostüm anziehen, Alter. Juckt es ein bisschen? Ja, das juckt nicht so, aber guck mal, das ist halt einfach so ein Punkt. Ich liebe diese Art von Musik. Und ich bin nicht jemand andersrum. Natürlich hat man gewisse Attitüden und auch in seiner Musik, und gerade ich, das haben wir jetzt schon tausendmal durchgekaut, ja nicht immer auch das verkörpert, was ich in meiner Musik dargestellt habe. Klar, da gibt es einen, einen großen, großen Unterschied. Aber was sich nie geändert hat, ist die Tatsache, dass ich diese Art von Musik liebe. Und wenn ich heute irgendwie ähm, mir eine Playlist machen müsste oder ich irgendwie gewisse Songs irgendwie per Knopfdruck abspielen müsste, was ich auch manchmal tue, um sie selber zu hören, dann ist es die Art von Musik, die ich auch selber immer gerne immer noch mache. Also ich höre immer noch gerne äh, MobDeep Deep und, und hat Dinge, die halt einfach kaum jemand kennt. Und, und das hat sich auch mit 44 Jahren und Weißen Bart auch nicht geändert. Weißt du? Und das ist auch für mich, Entschuldigung, das ist auch für mich ein Zeichen, und das finde ich cool. Egal, was ich sozusagen äh, darstellen wollte, die Art von Musik, die ich gemacht habe, habe ich immer gemacht, weil ich sie wirklich gefeiert habe und nicht, weil ich ein krasser Gangster bin oder ich jetzt deine Mutter ficken kann oder was auch immer, diese ganzen Blödsinn, die man da so erzählt. Klar, das gehörte irgendwie auch mit dazu, aber vom Grunde her war das immer schon die Art von Musik, die ich geliebt habe und die werde ich auch weiterhin machen. Dann letzte Frage von mir dazu. Die
1: letzten beiden Alben, wir waren ja dabei, wir konnten es ja dokumentieren, ich denke vor allem an Paris, Sonny Black 2, oh, fertig Fertigstellung. Mein Eindruck war, dass du ja mit beiden Alben, du warst natürlich froh, dass sie fertig wurden, aber eigentlich warst du mit beiden jetzt nicht so vollends zufrieden.
0: Ich war nur froh. Ich war jedes Mal nur froh, dass es vorbei war. Ich war nicht zufrieden und ich habe mich nicht gefreut und ich habe nicht gesagt, boah, geil und ja, Mann, und wow, in zwei Wochen kommt die erste Single. Ich habe leider aufgrund der Umstände und so wirklich äh, äh, nicht so emotionales Feuer gefangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Damit möchte ich niemanden irgendwie so disrespektieren und möchte auch die Hörer jetzt nicht irgendwie so abfacken. So. Aber ich bin ehrlich und das war natürlich auch ein Problem, was ich selber auch gespürt habe. Ja. Das habe ich momentan nicht, nein.
1: Das heißt momentan nicht, das heißt, es wäre auch für dich nicht sozusagen so eine Hinderung oder so eine Überwindung, gerade in den Denken oder in den Gedanken an diese beiden Alben und die Herstellungsphase des Hey, noch mal dieses ganze Theater, noch mal dieser Aufwand, noch mal diesen, diese wirklich ja auch Monate der Qual. Also waren es ja teilweise. Genau,
0: du hast vollkommen recht. Also ich will auch nicht mal diesen Aufwand und diese Qual und blaie will ich nicht. Aber es das heißt nicht, dass ich dann keine Musik mehr mache, sondern ich muss mich halt anders aufstellen. Ich muss mich anders organisieren. Ich muss anders an das Thema rangehen. Ich muss, oder ich bin ja auch heute in einer ganz anderen Verfassung als auch letztes Jahr. So, du, hast mich mit, du hast mich erlebt, auch in unseren Gesprächen, ich hätte mir letztes Jahr niemals vorstellen können, dass ich mal jemals wieder irgendwie irgendwas alleine machen kann, so, weil ich so ängstlich war und so. so. Das, es war nicht möglich in meiner Wahrnehmung, aber es ist doch wieder besser geworden. Es ist wieder gut geworden. Und ähm, diese Zeit will ich nicht nochmal erleben. Und unter diesen Umständen Musik zu machen, will ich auch nicht mehr. Bedeutet, ich muss jetzt, wenn ich Musik machen möchte, wirklich dafür sorgen, dass ich eben nicht belastet, abgefuckt, abgelenkt, was auch immer werde oder bin, wenn ich wieder Musik mache. Weil wenn ich Musik machen sollte, möchte ich das frei, aus freien Stücken, mit Bock und Laune machen und ohne Druck. So, Das heißt, wenn ich jetzt schon Musik machen würde, was ich dir nicht verrate, dann habe ich jetzt aber noch nicht mein Release-Datum. Ich mache das nicht mehr. Ich würde jetzt wirklich meine Musik machen und wenn ich irgendwann mit der Musik fertig wäre, dann würde ich mir überlegen, wann komme ich damit raus in dem Augenblick, wo ich weiß, wann sie rauskäme, wäre sie aber auch schon fertig. Und ich würde mir niemals wieder, was ich die ganzen Jahre vorher gemacht habe, ein Release-Datum aussuchen. Aber ich lüge doch schon wieder. Ich habe doch schon wieder nachgeguckt, Alter, welches Datum eigentlich ganz cool wäre. Ich habe auch schon eins, aber es ist eigentlich nicht. Ach, dass wir so hier aussteigen und zu den Fanfragen gehen.
1: Kleiner Hinweis aus der Redaktion. Die Fanfragen beantwortet Bushido in der nächsten Folge und die gibt es exklusiv und kostenlos bei RTL Plus Musik.
0: Wenn es wirklich bei dem Datum bleiben sollte, was ich mir gut vorstellen könnte, dann hat es nur zwei, es hatte zwei Gründe. Und zwar, also es, klar, es muss eh immer ein Freitag sein, das ist eh schon mal klar, aber es ist eine besondere Kombination. Das hat, hat, hat für mich dann einen mathematischen Hintergrund. Das ist der einzige Grund, warum ich dieses Datum wählen würde. Also habe ich eigentlich jetzt auch schon verraten, oh, welches ich, Datum. Bilderberger Illuminati-mäßig, so mit Zahlenspiel und so, irgendwas? Die Leute können ja mal durchforsten, es gibt ja nicht viele Möglichkeiten, es gibt ja sozusagen nur 52 Möglichkeiten, weil wir ja immer jeden Freitag des Jahres nehmen können. 52 Möglichkeiten und dann muss man halt gucken, welche Zahlenkombinationen da irgendwie so entstehen können. Also ich habe für mich theoretisch schon, sollte ich ein Album machen wollen, habe ich jetzt schon ein Datum auf jeden Fall, für ja. 2023? Kommt drauf an, Alter. Ich bin kein Kiffer, also wird es dann auch kein 420 werden oder 204 oder so ein Blödsinn. Aber ähm, mal gucken. Wobei das natürlich auch wieder lustig ist. ne? Du weißt, was am 20.04. ist. ne? Schauen wir mal, was passiert. Und dir alles Gute. Dir auch, Peter. Bis bald und pass auf dich auf. Bleib gesund. Bis dann. Ciao. Danke dir. Tschüss. Alles Gute. Ciao.